0: E não há nada pior para uma criança não é, que sentir os pais com medo, com receio de sair à rua, com receio de ir aqui ou ir ali, tudo isso passa para ti, portanto, nós não entendíamos qual era a situação, nós só víamos que os nossos pais tinham medo. Eu acho que o meu contacto com as pessoas é muito fluido, eu, quando eu falo com as pessoas com muita naturalidade, eu gosto de pessoas, portanto, nunca tive problema em contacto. Eu amei o curso, amei algumas disciplinas, outras menos. Identificava-me com algumas e, e sentia que ia dar um, ia ter impacto na minha vida. Eu quis conciliar a carreira, a maternidade e, e de uma maneira geral, eu acho que consegui. Não, eu nunca almejei a, a diretora de departamento, chefe de divisão, não, não estava nos meus objetivos. Não há ambientes perfeitos, acredito eu, mas nós estamos muito próximos, estamos muito perto, porque nós conseguimos... Não sei se é a transparência das nossas salas, não sei se é por sermos uma equipa tão jovem, por sermos todos tão dinâmicos, mas o que é facto é que nós conseguimos comunicar e o que é facto é que existe equipa, existe nós.
1: Olá, eu sou Juliana Fernandes, e você está escutando o Quaternos Station, o podcast produzido pela Quaternos Rastreamento e Telemetria, que traz assuntos sobre gestão de frota, segurança, telemetria e tecnologia. Compartilhando cada vez mais informações para nossos clientes, parceiros e a quem se interessar pelos temas. Nessa temporada 7, estamos trazendo para você um pouquinho da história da Quaternos e de quem trabalha nela, quem faz a Quaternos realmente acontecer. Esse é o episódio 8, e nós vamos conversar com a Maria Manuela Monteiro, a Coordenadora de Recursos Humanos da Quaternos. Vamos conhecer um pouquinho sobre a sua história e por que ela escolheu seguir a carreira de gestão de pessoas. Manuela, seja muito bem-vindo a esse Quaternos Station especial. Obrigada. Para a gente começar, Manu, quem que é a Manuela?
0: Eu acho que sou uma mulher bem resolvida, sou uma mulher feliz, bem disposta, divertida, tenho um humor difícil, às vezes... Sou muito teimosa, dizem eles, eu não acho. E olha, sou uma mulher muito feliz, considero-me realizada.
1: E onde que começou a sua história? De onde você é?
0: Eu sou portuguesa, nasci em Moçambique, como muitos portugueses em Portugal. Os meus pais são portugueses também. E fui para Portugal com sete anos, após a independência das colónias de Portugal. E portanto, estudei, criei-me em Portugal e quando eu não esperava mais nada de diferente na minha vida, acho que apareceu aqui um desafio uh, de vir para o Brasil enfim. e cá estou.
1: E conta um pouquinho sobre a sua família, você tem irmãos, irmãs?
0: Tenho uma família muito pequenina, tenho um pai e uma mãe e tenho uma irmã que há muito paixão, aliás, qualquer um deles. Tenho uma sobrinha fantástica que tem agora 24 anos, que é a Francisca. Tu fazes-me lembrar muito a Francisca e tenho dois filhos e um marido, para além da família dele. Nós viemos juntos para o Brasil, os quatro, e portanto estamos sozinhos, com a família e quatro. Com a
1: família e quatro. <risos> e na época que vocês sua família moravam em Moçambique, o seu pai ele fazia o quê?
0: Meu pai era maquinista de comboios, que vocês aqui falam trem. Não sei exatamente de onde para onde, mas ele fazia transportes de comboios de um lado para o outro. De cidade para cidade.
1: E vocês foram para lá por causa do trabalho dele?
0: Não, eu não existia Sim, sim mas
1: os, os seus pais foram para lá? Os meus pais, pais foram para
0: lá, meu pai foi encontrar a trabalho, minha mãe acompanhou e, e é isso que fomos ficando.
1: E lá vocês moravam numa colônia com mais sete famílias, é isso?
0: Ah não, não, essa história é muito longa. Eu nasci, fui criada em Maputo, na cidade que hoje é Maputo, que anteriormente quando eu nasci era Lourenço Marques, Uh, após a independência uh, de Portugal, passou a chamar-se Maputo. E só no último ano da minha vida, dos seis para os sete, é que o meu pai foi transferido para Mutarara, uma cidadezinha do interior, que de facto só existiam sete famílias uh, de portugueses que trabalhavam também na ferrovia. tal como o meu pai. Até lá vivi sempre em Maputo, na, na capital de Moçambique.
1: E como é que era a convivência com essas outras famílias?
0: Eu não tenho grandes recordações. Lembro-me uh, que eu tinha um relacionamento espetacular com os meus vizinhos do lado. Que tinham três filhos, dois meninos e uma menina. Andavam um deles andava-me -se sempre. A Atazaná queria namorar comigo, e a irmã eu dizia, namora, namora tu, mas eu não posso, porque eu dizia pai a irmã, namora tu, Alice, namora, namora, namora com ele. E, e ela dizia, mas eu não posso, e é meu irmão, tá, mas eu não quero. E havia uma outra família também, hum, lembro-me só dessas duas famílias, das outras não me lembro de qualquer contacto. Mas foi uma época muito, muito engraçada, provavelmente por ter sido o último ano que eu passei, em Moçambique, hum, é onde tenho as lembranças mais 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 vividas.
1: Você consegue me descrever uma dessas lembranças?
0: O que De, de lado de, uh -huh. de, de Mutarara? Uh -huh. Ai, são tantas, mas uh, lembro-me, ainda hoje estava a falar com a Anice, uh, e estávamos a falar disso, e eu estava-lhe a dizer que lá em Mutarara o nosso quintal tinha mangueiras, e eu subia nas mangueiras e deliciava-me a comer mangas, duas, três, as que conseguisse, e a sentir o sumo da manga a escorrer, sem faca, sem nada, só com dentes. Essa é uma das minhas lembranças. Outra, na escola, lá pequenininha, bem pequenininha, com os professores, em que eram, portanto, eram mesinhas muito pequenininhas. Outra lembrança era eu a caminhar para a escola, sempre a queixar-me, porque eu era uma menina muito fresquinha, tanto, e não gostava de sentir os pés na terra e, e a terra lá não havia ruas asfaltadas nem perto de ruas asfaltadas eram todas ruas de terra e como era muito quente cada vez que caminhavas aquela terrinha muito fininha metia-se em tudo que era lugar tanto era terra vermelha sei lá tantas
1: nessa época você já estudava claro né como é que era a sua relação e como é que você era como aluna
0: eu era excelente aluna e gostava imenso de aprender, mas eu era bem novinha.
1: E foi nessa época que você entrou na, naquela gaiola com macaco ou foi ah, depois?
0: não! A gaiola com macaco foi ainda em, em Maputo. Houve um, um levante, houve uma série de populares que foram para a rua, armados de facas, foices, catanas, tudo o que possas imaginar, e nós tivemos que nos refugiar na casa de uma vizinha. E essa vizinha tinha um irmão, que era, era tropa, num quartel lá em Maputo, que foi recolher a irmã e recolheu-nos, porque nós estávamos abrigados na casa dela. Portanto, e nós estivemos abrigados no quartel, dentro do talho do quartel, durante uma, uma semana. Portanto, perfeitamente quarteladas fechadas porque não havia forma de ninguém ter conhecimento, porque estávamos a ter um tratamento privilegiado e não é permitido a entrada de civis lá, lá dentro. Portanto, eu não sei se é possível revelar, mas a história da gaiola é muito, muito interessante, porque eu sempre tive uma necessidade imensa de fazer festinhos a bichinhos, acho que faz parte da, da personalidade das crianças. E havia lá uma, uma gaiola com uma série de macaquinhos, e eu não me satisfazia, portanto, com eles eu lá, eles lá dentro e eu cá fora, de maneira nenhuma. Portanto, eu consegui arranjar a maneira de entrar lá dentro e fazer festinhas aos macacos, mas eles não foram. não tiveram grande não gostaram, interesse nas festinhas, não, acho que não. E houve um que mordeu nas costas, portanto, fui atacada e fui arrancada de lá, já com uma bela dentada. Portanto, depois, como prémio, tive uma vacina, é? tive que levar a vacina e acho que fui cozida nas costas, andei com um tampão enorme cá atrás. Portanto, olha serviu um de exemplo.
1: <risos> e como é que foi, claro, você era pequena, né, mas acredito que você tem lembranças disso, mas como foi viver lá na, na Angola no momento... Moçambique. Em Moçambique, perdão. No momento de guerra.
0: Como eu digo, eu era muito pequenininha, mas uh, foi bem difícil porque nós sentíamos a apreensão e sentíamos o medo dos nossos pais e não há nada pior para uma criança, não é? Que sentir os pais com medo, com receio de sair à rua, com receio de ir aqui ou ir ali, tudo isso passa para ti, portanto nós não entendíamos qual era a situação, nós só víamos que os nossos pais tinham medo e víamos algumas situações desagradáveis. E
1: quando que vocês saíram de lá?
0: Então, nós viemos em 1975, em Abril de 75, hum, nós tínhamos viagens marcadas para Portugal para passarmos férias e aquilo foi uma confusão imensa, porque havia muitas pessoas que queriam regressar, outras que não queriam regressar, que acreditavam que Moçambique ia, ia se manter como colónia, não como colónia, mas que ia aceitar os portugueses uh, viverem lá e, portanto, foi bem complicado.
1: E vocês decidiram sair de lá por algum motivo em específico ou em função da guerra em si?
0: Eu acho que nós ficamos sem condições de viver lá porque foi muito violento psicologicamente violento. Tu, tu deitavas-te com medo, acordavas com medo, comias com medo, porque estávamos num país que nós já não conhecíamos, não é? Nós estávamos. Como colonizadores, não é? Nós não éramos vistos como como nascidos, ou como criados, ou como segunda, terceira, quarta geração, como tantos que, que lá estavam. Nós éramos vistos como invasores, portanto, éramos vistos como colonizadores e, portanto, não, não tínhamos qualquer hipótese.
1: E o teu pai estava num, no meio de um atentado, num comboio, que o comboio dele foi atacado, e, foi? Isso é uma
0: história muito engraçada, que eu vou ter que tirar bem a limpo. Uh, sim, houve um atentado. Eu não sei muito bem se aquilo foi uma explosão, se foi fogo que jogaram nos carris, na linha, mas eu vou, eu vou, vou este ano, vou tirar a limpo com o meu pai,
1: portanto, ele <risos> não gosta, o
0: meu pai não gosta muito de falar. Eu acho que o meu pai não ainda não resolveu bem. Os meus pais sofreram imenso, aliás, eles disseram que nunca mais queriam regressar a Moçambique, querem manter manter na, na memória deles um Moçambique que, que eles amaram, percebes? Porque acreditam que esteja a se pé diferente. Na verdade eu tive lá e achei que não não estava diferente.
1: Vocês acabaram voltando né, nesse avião, né, porque todo mundo queria voltar, alguns não. E você comentou na nossa primeira conversa que vocês voltaram rápido e apenas só com a roupa do corpo. Né? Como que foi isso?
0: Bem complicado e doloroso porque nós embarcámos na beira e assim, eu, eu enquanto menina pequena, eu só senti o sofrimento da minha mãe, percebes? Porque eu não tive noção do que é que me ia acontecer na vida, não tive noção do que é que aquilo ia representar para mim, a mudança que ia representar para mim, eu não tinha a mínima noção e acredito que a minha irmã também não. O que eu vi era o sofrimento uh, dos meus pais em aterrarem em, na cidade deles não é, e, e não não poderem sair, terem sido proibidos de sair do avião. Portanto, para eles foi, foi um sofrimento atrás, principalmente porque vinham para uma situação de, de, de desconhecido, hoje tenho uma vida e amanhã tenho de recomeçar outra, foi bem difícil.
1: E como foi sair de Moçambique e voltar? para Vocês voltaram para Portugal direto ou não? Sim. Como é que foi voltar para onde... Você não porque você tinha nascido em Moçambique, mas uhum. para os seus pais voltarem para Portugal.
0: Os meus pais acredito que tenha sido muito difícil, pelas razões que eu já disse, não é? Os meus pais tinham uma vida. É? Imagina-te com 35 anos, com duas filhas nos braços, não é? A idade escolar. E de repente não teres para onde ir, não teres casa, não teres emprego, não teres mais subsistência. Porque... Simplesmente não tinhas. Imagina o que é que é ter que reconstruir a tua vida do zero. Uh, imagina, estás a, a começar a tua vida e estás do zero, estás de marco normal, não é? Agora imagina uma pessoa que já tem uma vida, que tudo aquilo que planeou, saiu furado. Difícil. Muito difícil.
1: E sobre a recepção das pessoas em
0: Portugal? Ah, foi horrível. Foi horrível. É, é dolorosa a lembrança, porque hum, nós éramos portugueses, não é? Mal ou bem para o bem para o mal, independentemente de todas as dificuldades que os portugueses que estavam em Portugal uh, sentiam na vida. Nós éramos portugueses e fomos muito mal acolhidos. Não? O acolhimento foi horroroso. Fizeram-nos sentir uh, mal-vindos, mal-amados. Isto da, do ponto de vista das pessoas, não é? Porque depois do ponto de vista institucional houve apoios. Uh, portanto, havia apoios uh, de roupa, de comida. e para algumas pessoas, inclusivamente, tiveram apoios de habitação. Não para todos, era impossível, éramos imensos.
1: Consegue-me explicar por que os portugueses eles não aceitavam quem voltasse para o país?
0: Então, porque nós não nos podemos esquecer que o contexto, na altura, era muito diferente daquele que é atualmente. Portugal tinha acabado de sair de uma de uma ditadura prolongada, de quase 50 anos, e bem complicada, portanto, a vida dos portugueses também não era nada fácil, ao contrário da vida das pessoas que estavam em Moçambique, que estavam em Angola, nós tínhamos uma vida muito mais fácil do que do que os portugueses, um, por várias razões, pelos nossos vizinhos, da África do Sul, por uma série de razões. Portanto, um, as pessoas que estavam em Portugal, uh, de alguma maneira se sentiram prejudicados, porque nós retornados e refugiados das ex-colónias, íamos, íamos roubar os empregos, tanto íamos usurpar aquilo a que eles tinham direito. Portanto, eu acredito que as pessoas se sentiram mal, prejudicados, tanto e daí a recepção ser tão, tão horrorosa.
1: E você sentiu essa discriminação com eles por muito tempo ainda depois que vocês voltaram para Portugal?
0: Com o tempo foi-se diluindo e hoje em dia acredito que as pessoas já não se lembram.
1: E quando é que você decidiu que você queria seguir a carreira na área de gestão de pessoas, mesmo tendo passado por tudo isso?
0: Eu acho que nada disso me influenciou na, na minha... O que me terá influenciado é na minha forma de ser, porque eu sou uma pessoa expansiva, eu sou um bicho social, eu preciso socializar, preciso de falar com as pessoas e eu acho que esse facto, o facto de eu ser uma pessoa tão social, eu acho que isso é que fez com que eu pensasse na carreira de, de Recursos Humanos. E
1: isso foi no ensino médio que vocês têm lá ou como é que... Olha, eu
0: andei durante uma série de tempo um, indecisa. Eu não fui daquelas pessoas que decidiu ser médico aos três anos, não, de maneira nenhuma. Eu nunca tive assim grande tendência, na verdade aquilo que eu sempre quis foi ser enfermeira. Acho que pelo relacionamento e pela capacidade de relacionamento que eu tenho para com as pessoas e de empatia, não foi possível, não consegui entrar em enfermagem, não há nem que me candidatei, entrei em gestão de recursos humanos pergunta o que é que tem em comum pessoas, comum tem pessoas e no ano seguinte gostei tanto que decidi não não ir tentar e mantive no, nos Recursos Humanos.
1: E em seguida, nessa época você já trabalhava ou não, é,
0: quando você
1: começou a faculdade?
0: Quando comecei a faculdade eu já trabalhava, já era servidora pública.
1: E antes disso o seu primeiro emprego foi numa loja de perfumes, não foi?
0: Na verdade, meu primeiro emprego foi numa loja de artigos de casas de banho, <risos> de banheiros, desculpa. Sim, eu vendia toalheiros, tampas de sanitários, tudo, hiper mega chique, loja de shopping, e só depois é que passei à perfumaria, onde tive alguns tempos.
1: E como esses dois empregos te ajudaram a lidar com as pessoas? Porque você lidava diretamente com o público, né?
0: Eu acho que o meu contacto com as pessoas é muito fluido, eu, quando eu falo com as pessoas com muita naturalidade, eu gosto de pessoas. Portanto, nunca tive problema em contacto, em estabelecer contacto, em manter.
1: E quando é que você resolveu entrar para o cargo lá na, na prefeitura de Sintra? Por que que você resolveu sair da loja de perfumes para se candidatar à vaga?
0: A loja de perfumes era um emprego temporário, eu não tinha contrato, era um emprego em que eu fazia 5 horas e ganhava comissão. A oportunidade de ir para a prefeitura surgiu do nada. Eu tive uma amiga que me falou, entretanto eu escrevi uma cartinha, e dirigida ao presidente da, da autarquia na altura, e fui avisada, entretanto, que teria que me ir inscrever, porque estava concurso público aberto. Os concursos lá, portanto, são obrigatoriamente publicados em Diário da República para todas as pessoas terem acesso e são publicados também em jornais de expansão nacional e regional, porque é obrigatório que todas as pessoas tenham acesso à, à informação para que se possam candidatar. Eu candidatei-me e fui contactada fazer entrevista, fui fazer entrevista e, e entrei no Gabinete de Comunicação e Relações Públicas, onde fiquei durante um ano.
1: E você fazia o que especificamente lá?
0: A maior parte dos meus colegas diziam que nós éramos arroias. Outros falavam que nós éramos as meninas do presidente, porque fazíamos acompanhamento ao presidente para todas as atividades externas que ele tinha. Onde o presidente estivesse, fazia sempre acompanhar por uh, técnicas de relações públicas. Havia variedíssimas atividades, portanto, fazia parte do staff, como já disse, para acompanhar o, o presidente, que vocês aqui falam, prefeito
1: <risos> E depois disso, você trabalhou com o que lá na prefeitura?
0: Ah, posteriormente eu saí, eu estava a contrato a termo certo e saí, portanto não houve não houve prolongamento do contrato, por alguns problemas. Passado seis meses, entrei definitivamente para o quadro de pessoal do lado da autarquia e fui recolocada no Gabinete de Comunicação e Relações Públicas, onde me mantive até ser convidada por um coordenador do gabinete de apoio ao município para ir integrar o staff daquele gabinete. Na altura, era um gabinete novo, não tinha pessoal, portanto, eu fui uma das pioneiras no Gabinete de Apoio ao Munícipe, eu e duas outras colegas, e permaneci no Gabinete durante, penso eu, que aproximadamente dois anos. Posteriormente, fui convidada para ir para a fiscalização técnica, ficava no departamento de urbanismo, onde são feitas as aprovações de todas as construções do conselho. Se tu fores construtor pretendes fazer um prédio, até lá que vais, vais entregar uh, o teu projeto, uh, tudo o que diz respeito uh, a urbanismo, plano diretor, está integrado no departamento de urbanismo. Uh, e eu na fiscalização técnica fiquei, foi ótimo, uh, fiquei durante uh, também, dois a três anos.
1: E lá no gabinete de apoio ao cidadão, né, que a gente aqui fala cidadão, uh -huh. você, claro, foi a pioneira, mas como é que você trabalhou nesse setor para atender cada vez melhor o público, para fazer com que o cidadão fosse lá e fosse bem atendido, que ele tivesse o problema dele resolvido?
0: Eu, no Gabinete de Apoio ao Munícipe, fiquei responsável pela linha de apoio ao munícipe, que era a linha para onde eram direcionados todas as reclamações e pedidos na autarquia. Se o munícipe via um buraco na estrada, era para ali que era direcionado o telefonema dele, onde ele ia apresentar a reclamação, a solicitação para reparação da via, Portanto, aquilo que eu fazia para melhor atender, eu tentava colocar-me no lugar das pessoas e sentir o que a pessoa sentiu no momento e procurar, portanto, expressar o melhor possível no papel, porque eu tinha que redigir uma reclamação e apresentar essa reclamação aos serviços que teriam que responder pela. Portanto, a resposta ao munícipe era dada por mim. Mas quem me dava a resposta para eu dar ao município teriam que ser os serviços técnicos, Percebos, fosse de que natureza fosse, fosse de um concurso público, fosse de um buraco na estrada, fosse de corte de árvores, o que quer que fosse, teria que ser sempre feito direcionado o pedido do município ao serviço competente para lhe ser dada a resposta por mim. Portanto, havia um prazo que normalmente não era cumprido, mas nós tentávamos sempre retornar ao, ao município, dando uma justificação, dizendo, olha, não houve retorno da parte dos nossos serviços, por aí nós vamos insistir. Às vezes até recebíamos a boa notícia de olha, a árvore já foi cortada, Ai, o buraco já está reparado. Portanto, às vezes éramos surpreendidas com respostas do próprio munícipe da atuação do serviço. Mas pronto, de uma maneira ou outra, o que era importante era a satisfação do nosso município. E
1: e nesse meio tempo, você trabalhou com pessoas que te ajudavam, porque elas também queriam que o processo melhorasse, mas, claro, tinham pessoas que trabalhavam talvez na, na marcha REC, não ajudavam, mas também não, sabe? Como é que você lidava com essa situação? Porque você comentou ali agora que, Dependia também de outros setores para dar uma resposta para o cidadão, né?
0: É sim. A maior parte das vezes fica muito difícil gerir a frustração, não conseguir dar uma resposta que às vezes parece tão simples, não é? Mas também percebíamos porque o conselho é gigantesco. Nós estamos a falar de um dos maiores conselhos do país, Sintra, que tem um, uma zona rural imensa e uma zona também urbana. Muito grande, portanto, quando eu saí de Portugal eu acho que nós éramos o quarto maior conselho do país, portanto, isto diz muito, não é? Portanto, os serviços têm muitas solicitações que dá resposta e nós éramos mais um serviço que estávamos ali e que estávamos virados quase exclusivamente para as reclamações. Neste momento, o Gabinete Apoio ao Município já não é um gabinete, é um departamento, é imenso tem Neste momento, já, 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 todas as, todos os pedidos dirigidos à autarquia já entram no Gabinete de Apoio ao Município, sejam reclamações, sejam pedidos de licenciamento, qualquer pedido que entre ali entra diretamente no Gabinete de Apoio ao Município, portanto, de três pessoas, incluindo o diretor, cresceu absurdamente e, portanto, qualquer pessoa que ali trabalha tem que, que aprender a gerir a frustração de não ter a resolução do, do problema ali na hora.
1: E qual foi o momento que você fez parte do, do júri do concurso?
0: Eu fazia parte de muitos júris de concursos. Eu, depois de entrar no, no Departamento de Recursos Humanos, eu fui parar à divisão de gestão. Nós éramos responsáveis pelo recrutamento, portanto, eu era uma das técnicas que, em regra, hum, era eu e mais dois colegas da minha divisão que fazíamos parte de concursos. Portanto, éramos membro do júri de concurso em Portugal. Não sei se aqui funciona da mesma forma. Quando tu abres um concurso, tu tens que nomear o júri. O júri é composto por um presidente, dois vogais efetivos e dois vogais suplentes. Portanto, em regra, hum, eu fazia sempre parte do júri de um concurso público. Fosse como efetivo, fosse como vogal suplente, não tinha hipótese. Não éramos assim tantos. Os recursos humanos, quando abriam um concurso, tinha que ter, no mínimo, dois técnicos, fosse de Recursos Humanos, fosse de Sociologia, mas que fosse do Departamento, para dar andamento ao Processual. E depois integrava também como membro, normalmente o Presidente teria que ser uma pessoa da área. Portanto, eu fiz júri de, de processos como Asfaltador, uh, como calceteiro, que eu não entendia absolutamente nada, não sabia se ele estava a pôr bem a pedra, se não estava. eu estava lá na minha qualidade de técnica de recursos humanos. Uh, portanto, eu fiz parte de muitos processos de seleção. Muitos, muitos, muitos.
1: Muito. E o que é que isso te ensinou?
0: Trouxe-me, para já, agregou-me conhecimento das diferenças das pessoas. Eu não sei se me ensinou alguma coisa. Olha, aprendi muita legislação, porque eu tinha de saber a legislação de cabo a para fazer perguntas. E como que
1: você lidou com o fato de que teve um momento da sua vida que você teve que trabalhar e também estudar no período noturno?
0: Olha, eu fui essencialmente focada. Foi muito difícil porque na altura não estava na área, não estava na área de recursos humanos ainda, não estava a trabalhar na área de recursos humanos e foi muito difícil conciliar até porque eu trabalhava em Sintra e estudava em Lisboa e foi numa época bastante complicada porque eu não conseguia chegar a casa antes da meia-noite, uma da manhã, porque houve... eu deslocava-me de transporte público, portanto eu fazia a linha de Sintra quase até ao fim e foi numa altura em que fizeram obras na linha de Sintra, obras de melhoramento e foi muito difícil. Foram dois anos da minha vida muito complicados. Melhorou depois um bocadinho no meu último ano, mas foi muito é bem difícil de estudar e trabalhar.
1: E o que, que te motivava a não desistir nessa época?
0: Eu amei o curso, amei algumas disciplinas, outras menos e identificava-me com algumas e, e sentia que ia dar um, ia ter impacto na minha vida.
1: E a fase que você teve que lidar com o trabalho e a gravidez. Como é que foi isso para você?
0: Foi ótimo, Eu tive duas gravidezes espetaculares. Não tive nenhuma complicação e os colegas de todos amorosos, a primeira gravidez aconteceu na fiscalização técnica, nasceu o Rodrigo ainda lá e a segunda já foi nos Recursos Humanos. Foi ótimo, sempre super apoiada.
1: Você não, não teve então dificuldade em conseguir lidar com as duas situações do caso, nem depois do nascimento?
0: Não, na verdade não, porque eu já tinha tomado a minha decisão, eu queria ser mãe, eu quis conciliar a carreira, a maternidade, e de uma maneira geral eu acho que consegui. Não, eu nunca almejei a diretora de departamento, chefe de divisão, não, não estava nos meus objetivos e tive sempre que uma chefe de divisão, que uma diretora de departamento na, na área dos recursos humanos fantásticas, a quem eu devo muito e portanto nunca me jái subir a qualquer olha aqui uh, nunca nunca sonhei não estava nos meus projetos, não nunca nunca planeei coordenar uma equipa de recursos humanos uh, de maneira nenhuma
1: e como é que você já que a gente está tocando na Quatro como é que você veio para na Quatro
0: eu quando vim para o Brasil tive dois anos sem trabalhar Planei tirar uma pós-graduação, estudar, mas era tudo tão diferente. É tudo muito diferente aqui no Brasil. É... Até mesmo os cursos. De forma que eu deixei-me estar. Estive a apoiar 100% os, os meus filhos, que também vieram numa idade bem complicada. Também tiveram... Não foi fácil a, a, a integração deles, porque eles vinham numas idades muito difíceis e especialmente mais novo, a coisa... Foi bem complicada, de maneira que eu tive a dar apoio e, e numa altura em que eles já estavam, o, o quer um, quer o outro, bem integrados, o, o Luís lançou-me um desafio, olha, a colega dos Recursos Humanos, na altura estava cá a Liliana, está a pensar ir de férias, não temos ninguém que a substitua, além disso há lá umas tarefas que seria bom tu pegares, não queres ir para lá dar-me ajudinha. E vim, e vim vi em outubro e estive cá durante uns meses, aqui a brincar às ajudas com a Liliana e, e a tentar ver como é que funcionava a organização, como é que ela tinha estruturada toda aqui toda a orgânica dos recursos humanos e todo o processo. E entretanto, fui surpreendida com a saída dela, ela rescindiu o contrato conosco e eu acabei por assumir aqui a responsabilidade do RH.
1: E nessa época, a Quatro anos já era do tamanho que é hoje?
0: Não, era um pouquinho mais pequena. Tínhamos, sensivelmente, 50 colaboradores, entre 45 e 50 colaboradores.
1: E como é que foi lidar com esse crescimento de colaboradores? Claro, você já estava trabalhando com ela, mas aí você se viu sozinha na posição e a empresa crescendo ao mesmo tempo.
0: A dificuldade não foi o crescimento, porque o crescimento foi gradual. A dificuldade foi mesmo a, a, a colega sair, Portanto, ela tentou, de alguma forma, deixar tudo bem estruturado, mas a verdade é que quando tu trabalhas com outra pessoa, não é? quando tu estás a ajudar outra pessoa, tu estás sempre tranquila. Porra, eu estou a ajudar. Não. A Liliana estava lá sempre, quando havia alguma, algo inesperado. Não tem problema nenhum, a Liliana resolve, não é? E de repente a Liliana foi-se embora e, nossa, e agora? Sou eu que tenho de resolver, uh, portanto, todos os pepinos, uh, todos os focos uh, tiveram que ser resolvidos ali e, portanto, isso foi bem pior. A empresa foi crescendo gradualmente porque foi se reestruturando e, portanto, eu fui já, aí já, 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 já acompanhei com facilidade, mas nos primeiros meses foi sufoco mesmo.
1: Quando chegam os currículos aqui na Quaternos, como é que você analisa esses currículos, o que que você busca neles? Claro, além de estar adequado com a vaga, né, que eles estão se candidatando, mas quais são os principais valores ou características que você busca num candidato que vai virar um laranja?
0: Hoje em dia nós recebemos hum, currículos através das plataformas do Endid, do Cato, e são currículos que a maior parte das vezes, olha, vêm desestruturados, sem sem endereço, sem informações que são cruciais e que devem fazer parte do currículo. Alguns deles vêm tão incompletos que nem sequer revelam qual é a o grau de escolaridade. O que é que eu considero importante? portanto, olha, eu quando olho para um currículo, gosto de, de ver a sequência, portanto, gosto de um currículo bem estruturado e gosto de ver a sequência das datas, portanto, da, da relação, da descrição que me fazem, de, das funções que desempenharam. Isso é importante. Eu acho que um currículo, quando e normalmente eu não seleciono, a menos que justifiquem, um currículo que, cujo candidato me diga que teve dois meses nesta empresa, três meses nesta, dois meses nesta, é o tipo de currículo que eu nunca seleciono. Acho que nós vamos ter mais um, mais um trampolim no currículo dele. A menos que justifique que foi um período de experiência sem sucesso ou foi um emprego temporário que acontece quando às vezes fazemos contratações são temporárias, a menos que venha justificado, é o tipo de currículo que eu não não, não dou o prosseguimento.
1: Porque a chance da pessoa ficar
0: a chance a pessoa um da pessoa estar um aqui somente tempo. em período de experiência é muito grande e para nós é um investimento também muito grande estarmos a a, a contratar um colaborador porque nós realizamos treinamento. Treinamento interno, treinamento externo. Nós investimos no colaborador o nosso tempo, o tempo dos nossos colegas, porque o treinamento não é só dado na função onde ele está, mas é treinamento de produto, é treinamento em tudo aquilo que nós fazemos, não é? é treinamento em telefone, na nossa telefonia, em tudo o que nós aqui na, na QUAT, eh, com tudo o que nós trabalhamos. Portanto, estar a investir num colaborador que manifestamente já vem com o um historial de, de salta pocinhas não é interessante para nós.
1: É por isso que a fase de recrutamento ali do currículo tem tantas etapas e acaba sendo não vou dizer demorado, porque tem alguns que são mais rápidos que o outros, mas que é um processo complexo até a vaga ser preenchida.
0: É um processo complexo porque a escolha do candidato também não depende só do RH, não é? O RH faz uma primeira triagem aos currículos, que por sua vez são novamente triados pelo gestor. Portanto, o gestor tem uma sensibilidade para a vaga diferente daquela que o RH tem. Muito embora eu já tenha alguma sensibilidade, porque sei o que é que o colega das vendas pretende, o que é que o colega do, das operações pretende, nada melhor do que o próprio gestor, para olhar para o currículo e ver algumas características que lhe interessam ou não. Quando essa triagem do gestor é feita, é necessário fazer o agendamento, é necessário fazer todo o processo de seleção que é feito com a psicóloga. Portanto, nós neste momento estamos a procurar fazer uma alteração ao nosso processo de recrutamento, para ver se há um... Eu nem estou a pensar na, na, na diminuição dos timings, estou a pensar especificamente na melhoria do processo, naquilo que for melhor para o candidato, naquilo que para nós, para nós, empresa, para nós, Manuela e Tina, enquanto recrutadores, portanto, tudo aquilo que é necessário para melhorar, para qualificar.
1: Hoje, né, o clima organizacional aqui da Quartons, ele é bem. Fica claro o que a gente tem aqui dentro. que Todo mundo se conversa, é, se conhece, que eu acho que isso é, é muito importante. Não, não tem uma pessoa que não, a gente não saiba quem é, que isso acontece em outras empresas. Ah, você trabalha aqui, não te conhecia. Às vezes a pessoa está lá há cinco anos e não, não tem essa relação. Aqui a gente tem isso. Teve alguma dificuldade em criar esse ambiente aqui.
0: Eu quando entrei, quando eu vim para Quatnos, havia muito, e ainda há. Havia muito aquela política do, do nós e do eles e para mim foi uma batalha, o nós, porque não há eles, somos nós. E, portanto, eu comecei por tentar implementar aniversários, portanto, festejar os aniversários todos juntos, procurar criar uma festinha, por exemplo, no início do ano, ou no, no início do mês ou no final do mês para todos os Ah, Mas foi muito complicado, portanto as coisas são graduais. Não há ambientes perfeitos, acredito eu, mas nós estamos muito próximos, estamos muito perto, porque nós conseguimos, não sei se é a transparência das nossas salas, não sei se é por sermos uma equipa tão jovem, por sermos todos tão dinâmicos, mas o que é facto é que nós conseguimos comunicar, e o que é facto é que existe equipa, existe nós. Às vezes foge um bocadinho, devaneia um bocadinho eles, não é? Mas a verdade é que somos nós, somos uma equipa, isso constrói-se com o tempo. O que, que você
1: aprendeu nesse, nessa toda a sua trajetória que você acha importante passar para as pessoas que trabalham aqui? Seja de respeito, seja de é, estar sempre motivado, fazer aquilo que gosta, não vir trabalhar por, por só vir trabalhar?
0: Tudo isso, Juliana, eu gostaria que as pessoas... Uh, Vestir a camisola por vestir, não, eu ambiciono que as pessoas gostem de trabalhar aqui, gostem de estar efetivamente na Quatnos e que sintam que a Quatnos não é só o atingir do salário no final do mês, porque as pessoas todas têm um contributo a dar e o que é importante é que as pessoas entendam e percebam que esse contributo que elas dão é importante para nós atingirmos o nosso objetivo. Não interessa se é chegar aos aos 50 mil uh, se é chegar aos 20, não interessa o que interessa é que a Quatnos cresça se torna uma empresa fantástica porque nós vamos fazer todos aqueles que já saíram aqueles que vão entrar vamos fazer todos parte do sucesso da Quatnos
1: e você acha que o fato de você e Luiz serem casados, torna o ambiente familiar? Claro, vocês trabalham em setores separados, vocês têm funções distintas, mas você acha que isso traz um ambiente família para a empresa?
0: Eu acho que não, acho que não traz um ambiente familiar. Eu acho que o ambiente familiar se cria naturalmente. Eu acho que aparece porque tu tens uma dúvida, tens um problema, vais recorrer a quem? Vais recorrer a quem está próximo de ti, com quem tu almoças diariamente, com quem tu lanchas, com quem tu partilhas o teu dia-a-dia? -dia? Eu acho que não, até porque eu não respondo ao Luís, eu respondo ao José Luís.
1: Para entrar aqui, nesse tempo todo de análise de, de currículo, quais foram os currículos talvez mais engraçados, ou não vou dizer absurdos, né, é, mas diferentes que você já viu?
0: Ah, os shows daqui da área design, não tem como! Coloridos, malucos, fotografias, uh, completamente diferentes, Tanto mesmo fora da caixinha, aqui,
1: marketing, aqui design, hoje.
0: publicidade, estão aqui, não tem como.
1: E é difícil encontrar colaborador que realmente vista a camisa por gostar de trabalhar aqui? Vocês têm essa dificuldade na análise dos currículos?
0: É assim, da análise de currículos não, não reflete logo. Uh, nós fazemos várias dinâmicas, fazemos uh, entrevista, aplicamos testes e ainda assim falhamos. Porque aquilo que tu por vezes demonstras uh, na entrevista, nos testes, aquilo que tu consegues apanhar, não é suficiente. Portanto, por vezes, só mesmo, uh, só mesmo no, aqui na empresa uh, dentro do ambiente de trabalho, é que tu vais perceber se, de facto, a pessoa encaixa ou não encaixa. E, infelizmente, nós temos tido pessoas que não encaixam, temos, temos tido pessoas que, por mais que queiram vestir a camisola, não conseguem fluir na, na área onde, onde estão, não, não conseguem ter sucesso. Portanto, não que sejam melhores ou piores do que outros não que não tenham capacidade para vestir essa camisola, provavelmente não, não se identificam em algum momento ou em alguma situação, não se identificam com o Quagnes. Portanto, poderão ser excelentes colaboradores noutras áreas, noutras empresas, que acredito que sejam, não houve sucesso aqui. E
1: o que você diria para os futuros candidatos que estão escutando esse seu podcast e conhecendo um pouquinho mais sobre a Manuela, o que você diria para eles para querer entrar na Quaternos e enviar o currículo, querer ser um laranja?
0: Eu diria que antes de mais nós não somos uma empresa convencional, nós somos uma empresa diferente, somos uh, uma empresa jovem, com espírito jovem também, com regras, muitas regras e e é ótimo trabalhar na Quatnos, é maravilhoso, eu gosto imenso de trabalhar na Sou suspeita na Quatnos. a falar também. Diz? Sou suspeita a falar isso. Pois, eu também, eu sou suspeita, porque eu gosto de trabalhar aqui, eu gosto de estar aqui, eu gosto do ambiente, o ambiente é um ambiente descontraído, ligeiro, não é um ambiente em que andamos aqui todos com medo de falar ou com medo de dizer uma laracha ou com laracha exista.
1: O que seria a laracha?
0: Piada, uma graça, ah, uma graçola. Uhum. Não temos medo de dizer uma graça, não, não temos medo de constranger a pessoa que está ao nosso lado. Somos uma empresa que admite a diferença, que...
1: Nos permite ser quem nós somos. Quem nós
0: somos. É, obrigada. <risos> é isso mesmo. <risos> e que sabe reconhecer os colaboradores. Ah, e tudo aquilo que eles podem trazer de bom para, para a empresa.
1: E para a gente fechar, quais são as pessoas mais importantes da sua vida?
0: As pessoas mais importantes da minha vida? Olha, são os meus pais, o, o meu marido, os meus filhos, as pessoas com quem eu trabalho, que, que eu, há aqui uma série de pessoas que eu adoro, os meus amigos, de quem eu tenho umas saudades de morrer, um, sei lá.
1: E se eu ligasse,
0: por exemplo, para um dos seus
1: filhos nesse exato momento e passar o telefone para vocês. O que que você diria para eles?
0: Ah, provavelmente ia me zangar por alguma coisa. <risos> ia reclamar muito. Sei lá, o que é que eu iria dizer para ele? Olha, eu iria antes de mais perguntar se eles estavam bem, como é que tinha corrido o dia de aulas, se já tinham jantado, o que é que tinham jantado, a que horas é que estavam a pensar ir para a cama, coisas do dia a dia.
1: E se eu te passasse o telefone com os seus pais, o que você diria?
0: Ixi. Bom, provavelmente eu não diria nada, porque, porque a minha mãe. Oh, não! Porque a minha mãe fala, 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 fala incessantemente, a minha mãe morre de saudades. A saudade minha mãe é, é hiper, assim, hiperativa, portanto a minha mãe fala, 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 fala se é calar. Provavelmente eu não iria conseguir sequer falar, mas iria dizer que estava com imensas saudades delas e que gosta imenso deles, etc.
1: Manu, muito obrigada. obrigada. O 4 Station vai ficando por aqui. Foi muito bom compartilhar a sua história com as pessoas que estão escutando o nosso podcast. Particularmente, conhecer um pouquinho mais sobre a Manuela, que a gente convive aqui todo dia, mas a gente não conhece alguns detalhes e é bom conhecer as pessoas um pouquinho mais e por dentro de como elas são. Uh, então, agradeço por você poder compartilhar toda essa história com a gente.
0: Obrigada, também. Foi é ótimo.
1: <risos> e a você que acompanhou esse episódio até o final, muito obrigada pela sua companhia. Continue acompanhando os conteúdos da Quaternos Rastreamento e Telemetria nas nossas redes sociais, no Instagram, arroba Quaternos Oficial, no Facebook, Quaternos Rastreamento e Telemetria, nosso canal do YouTube e, é claro, no blog Quaternos, nosonlinecombr Até o próximo episódio. Tchau!